0: Aber aus der Perspektive, bitte schön, da kann man doch nicht sagen, ob Abseits oder keine Abseits. Ja, der Schiedsrichter hat es äh, entschieden, dass Kofi im Abseits war und ihn in den Zweikampf. Wie soll ich denn diese Szene kommentieren, bitte? Aber man kann insgesamt schon festhalten, dass äh, in der ersten Halbzeit äh, ja schon eine gehörige Portion Glück auch auf Ihrer Seite war. Ja, aber warum? Ja, was, was, der, welche welche Torchancen hat der, 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 der Waldhof denn gehabt, dass ich sage, wir hatten Glück? Na ja, der Elfmeter war jetzt auch nicht zwingend ja, einer. Dann gucken Sie sich mal die Szene genau an. Wenn der seinen Kopf hinhält, dann möchte ich nicht sehen, was wir zwei diskutieren. Ja, aber es, es gibt Nichts, halt den Kontakt. Es, es gibt da, den Kontakt nicht. Das ist ein gefährliches Spiel, der geht massiv hin. Und wenn der sich nicht gleich zurückzieht, gibt es ein, einen ganz klaren Elfmeter. Also, wenn er den Elfmeter noch mehr will, wollen wir, wollen wir das provozieren, dass wir einen extra wollen. Deshalb, ich weiß nicht, was wir diskutieren. Warum gehen wir immer auf den Schiedsrichter los? Ja? Das Verhalten anderweitig war doch viel, viel schlimmer. Ich möchte ja gar nicht auf den Schiedsrichter reinhauen. Ja, es ja. geht ja nur darum, Szenen zu analysieren. Ja, ja, aber dann analysieren Sie sie bitte richtig. Servus Schanzer. Herzlich willkommen beim Schanzer-Zeitspiel,
1: dem Podcast rund um den Elfzingerstadt. Heute bereiten wir uns schon mal mental auf die Relegation gegen den Club vor und analysieren die letzten fünf Spiele der regulären Spielzeit. Ich hoffe, wir analysieren alles richtig, sonst gibt es am Ende noch Ärger mit Thomas. Und das wollen wir nicht. Viel Spaß dabei. Schanzer, willkommen zum Schanzer Zeitspiel. Es bleibt uns nicht erspart. Wir müssen wieder in die Relegation. Es ist heute Montagabend, kurz vor dem Relegationsspiel gegen den Club, Dienstagabend. Die Relegationshinspiel. Wir spielen zuerst, äh, auswärts. Zu Hause, oder? Nee, zuerst, Auswärts. Ja. ja, super. Zuerst Auswärts, kann ja gar nicht schief gehen. <lacht> ja, und äh, natürlich haben wir uns gedacht. Wir schieben uns mal noch dazwischen. Vielleicht ist das nicht langweilig. Vielleicht ist das nicht nervös genug vom Kommunikationsspiel. Und geben noch mal ein bisschen unser Selbst dazu. Deswegen haben wir uns auch heute es geschafft, wieder zu dritt hier zu so versammeln. Der Marco hat den Vene und den Martin hier. Servus, ihr beiden.
2: Servus. Servus.
1: Boah, und sagen, wir reden einfach mal so nachher kurz über die letzten paar Spiele. Und dann äh, vielleicht äh, medium kurz über das, die kommenden Spiele. Ja, nachdem wir letztes Mal noch äh, ein, ja, so zwischen Fatalismus und äh, Unzufriedenheit geschwebt sind nach zwei 0 0 spielen hat sich der FC Ingolstadt und äh, Thomas Ohrer gedacht, ach komm, den zeigen wir es mal. Gewinnen wir mal ein bisschen was, machen wir so eine kleine 2-0-Serie auf ja, und schon holt man einfach aus den letzten fünf Spielen nochmal vier Siege und schafft es dann trotzdem nicht direkt aufzusteigen. Ja, vielleicht einfach mal blöd gefragt, wie war denn euer Gefühl jetzt in den letzten fünf Spielen generell und auch im Verhältnis vielleicht zu dem, was wir letztes Mal gesagt haben, hat sich nochmal groß was geändert, noch ein bisschen mehr Thomas Oral, ein bisschen weniger Thomas Oral.
2: So persönlich ist bei mir schon anders, dass ich jetzt irgendwie mehr, mehr im Aufstiegsfeeling bin als noch im äh, als bei der letzten Aufnahme. Aber es hat echt echt auch lange gedauert. Also es ist jetzt nicht so, dass es mir irgendwie nach dem 3-0 gegen Zwickau so ging, dass ich sage, jetzt boah, jetzt jetzt rocken wir über die Bude hier und und jetzt spielen wir im Aufstieg mit. Sondern das war bei mir irgendwie so ein bisschen auf wackligen Füßen gestanden. Klar, dann gewinnst du drei Spiele relativ souverän, zumindest von den Ergebnissen her. Und dann kam schon das dieses Gefühl, dass es doch noch reichen könnte am Ende. Und dann passt aber halt so dieses Spiel gegen Magdeburg wieder gar nicht mehr mit rein, was, ich, was mich dann auch wieder so ein bisschen skeptisch gemacht hat. Und jetzt erst tatsächlich so wirklich in dem, in dem Spiel gegen 60 einfach ja diese ganze Ausgangslage und die, der Spielverlauf mit dem Parallelspiel und so weiter hat mich dann schon so, so richtig mitgerissen. Aber das hat, hätte ich beim, bei der letzten Aufnahme auch noch gar nicht mehr für nötig gehalten, so ist es eigentlich jetzt ganz cool, dass es so, so geklappt hat, mich dann doch noch so in den Band zu ziehen irgendwie.
3: Ja, also geändert hat sich, hat sich doch einiges und dann auch doch wieder nicht. Also äh, gerade mir ist das äh, Zwickau-Spiel noch in guter Erinnerung, obwohl es jetzt schon äh, fünf Spiele wieder her ist. Weil in der ersten Halbzeit ging es gefühlt nahtlos so weiter, wie es wir irgendwie analysiert haben. Und äh, dann war es aber in diesem Spiel der Fall, dass du halt wieder hinten kein Gegentor bekommen hast, auch durch, glaube ich, die ein oder andere sehr gute Parade von Knaller, beziehungsweise einmal auch das Retten auf der Linie. Und äh, du machst dann vorne deine Tore eiskalt und plötzlich steht es 3-0 und du hast souverän auswärts gewonnen und äh, hast dann irgendwie gefühlt so die gute Stimmung und den Flow mitgenommen und vielleicht auch die Sicherheit, hinten keine Gegentore zu bekommen und das auch in die, in die nächsten Spiele. Und da lief dann sicher die ein oder andere Situation immer wieder für dich, Stichwort Waldhof. Und dann, wo man, wo man dachte, okay, also ich kann mich noch an unseren Chatverlauf erinnern, im Spiel gegen Magdeburg irgendwie nur noch ein Tor und du hättest den Aufstieg selber in der Hand. Dann, dann hast du halt irgendwie zum ersten Mal so das, das, das Glück nicht mehr so auf deiner Seite beziehungsweise läuft auch mal eine Sache gegen dich und du kriegst halt irgendwie ein Gegentor, das, das äh, abgefälscht ist und sehr, sehr dumm fällt, weil bei diesem Spiel musst du schon sagen, du hattest irgendwie nicht das Gefühl, dass der FC unbedingt ein Tor schießt, aber auch hinten keins bekommt. So, und dann äh, spiegelt sich das wiederum in einem äh, dramatischen Finale am letzten Spieltag. Und um da vielleicht mal äh, Long story short, zusammenzufassen.
1: Ja, super, jetzt haben wir alle fünf Spiele analysiert. Würde ich sagen, gehen wir zu den. Na, Spaß. Ähm, ja, ja, danke für deine ausführliche Einschätzung. Ich habe hab jetzt immer noch nicht ganz kapiert, was jetzt anders bisschen... ist als
3: vorher, aber. Ja, also du gewinnst du wahrscheinlich du deine Spiele zumindest von den Ergebnissen her und äh, hast die eine oder andere Sicherheit äh, gefunden. Und an, Mann, an dem einen oder anderen spielerischen Problem hat sich aber noch nicht so viel geändert.
1: Ich muss sagen, dass selbst bei dem 60-Spiel war es noch so ein bisschen für mich, ja, guck mal mal, hoffentlich schießt der Lex kein Tor. Und ehrlich gesagt irgendwie so richtig gegribbelt als erstes es 2 0 stand und man dann umgeschaltet hat auf Konferenz und dann äh, dieses Würzburg-Spiel halt noch lief. Oh, Davor ist irgendwie erstaunlich distanziert immer noch, ein bisschen, ein bisschen gruselig alles. Ja, inhaltlich vielleicht nochmal zum Spielen, naja, also wir haben die längste ungeschlagen, also die längste zu Null-Serie der Vereinsgeschichte oder so hingelegt, im Profifußball zumindest, sechs Spiele in Folge, kein Gegentor, nachdem wir dafür irgendwie davor in der Saison 18 Spiele in Folge nicht zu Null gespielt haben oder so. Hm. Schon nicht so verkehrt. Und äh, auch das muss man vielleicht dann irgendwann äh, dem neuen Trainer auch zumindest teilweise ankreiden. Auch wenn ich es ungern sage. Ja, und im letzten Spiel waren sogar ein paar Tore dabei.
2: Ja, klar, sogar also gerade die, die Defensive in diesen sechs Spielen, da kann man jetzt sich nicht irgendwie drüber aufreden oder das alles nur auf, auf Glück irgendwie schieben. Das ist schon schon dann eine Leistung, irgendwie so eine lange Zeit ohne Gegentor zu bleiben. Aber auf der anderen Seite, wir haben drei Spiele jetzt noch seit der letzten Aufnahme irgendwie in Serie dann gewonnen und waren damit wieder voll dick im Geschäft drin. Und das waren drei Spiele im Endeffekt, wenn die Leistung nicht schmälern, aber die im Endeffekt, naja, ich sag mal, gegen mittelmäßige Gegner zumindest waren, wo du wahrscheinlich vor der Saison in der Hinrunde, wie auch immer, irgendwie auch gesagt hast, ja, es muss schon der Anspruch sein, die drei Spiele dann auch zu gewinnen, wenn du im Aufstieg mitspielen willst. Ja, hat uns in einer sowieso absurden Liga, das wussten wir davor auch schon, halt jetzt nochmal absurd einfach in, in den Aufstiegskampf reingebracht, aber ja, darf man halt auch nicht vergessen, wo man vielleicht gestanden wäre, wenn man wo man in der normalen Liga dann am Ende gestanden wäre, nur weil man drei Spiele gewinnt.
1: Ich habe hab mir <lacht> ein bisschen echauffiert über dieses ja, Bayern 2 ist Meister, zumindest nach der Corona-Pause total gerechtfertigt, aber mit einem Punkteschnitt von 1,7 in der Liga Meister zu werden, das ist natürlich auch ja jetzt kein Premium-Siegel für den Rest, der da umläuft. Und äh, das spiegelt sich natürlich auch komplett wieder. Jetzt sind natürlich die ersten vier irgendwie gefühlt alle einen Sieg voneinander entfernt. Aber na, spätestens allerdings natürlich, naja, hätte, hätte, hätte. Hätte man mal vorher nicht nur einen Punkteschnitt von 1,5 gehabt, dann hätte es natürlich in dieser Liga auch eigentlich ja, schon auch mehr oder weniger locker diesen direkten Aufstiegsplatz
3: holen können, sollen, vielleicht müssen. Ja, absolut. Also das ist eh, kann ich nur zustimmen, dass es eh Wahnsinn, dass da, wie gesagt, hier mit 65 Punkten bei 38 Spielen, dass da quasi damit der erste Platz weggeht. Und Ne, und dann genau diesen einen Punkt wollte ich von dir auch nochmal aufnehmen. Also die, die Defensive absolut, das haben wir aber auch damals schon im letzten Podcast äh, kurz erwähnt. Also das kann man auf jeden Fall dem Trainer zuschreiben. Also man hat schon auch das Gefühl, dass, es, äh, dass den FC in der Phase eine gewisse defensive Stabilität auszeichnet. Aber, und das haben wir auch immer wieder angesprochen und das war jetzt noch in den letzten Spielen auch immer wieder der Fall, es, es lief auch sehr viel für dich in diesen Spielen. Und äh, klar, da, da muss man dann auch äh, das, das Fazit ziehen können, wie es Martin gesagt hat, gegen diese Gegner, wenn du vorne mitspielen willst, dann musst du da auch einfach gewinnen. Und da war das dann nicht so souverän in jedem Spiel, wie man es sich äh, erhofft hat, beziehungsweise auch, wie es die Ergebnisse ausdrücken. Das muss man dann schon immer noch sehen, auch gerade, wenn man dann jetzt äh, vielleicht dann später auch noch den Ausblick auf die zwei Spiele jetzt gegen den Club wagt.
2: Ja, ich meine, also, Conclusio ist ja schon auch so ein bisschen, dass du einfach, wenn du dann in dieser Liga Einladungen von Gegner irgendwie kriegst, die Chancen, die, der dir irgendwie vielleicht auch so ein bisschen präsentiert, ausnutzt, halbwegs gut stehst, vielleicht noch ein bisschen irgendwie Glück hast mit, was gegnerische Chancen oder vielleicht schiedsrichter Entscheidungen angeht, dann bringt dich das schon sehr, sehr weit nach vorne. Und das haben wir in, gerade in diesen drei Spielen sehr gut, ähm, ja ausgenutzt, sage ich mal. Und dann steht am Ende auf dem Papier halt auch ein sehr souveräner Sieg jeweils, der vielleicht gar nicht so souverän war, als mir Zwickau irgendwie anschaut, waren wir jetzt in der ersten Halbzeit sicherlich nicht die bessere Mannschaft. Ähm, auch, auch Meppen hatte einige Chancen ähm, und hat, hat uns halt dann irgendwie ein oder zwei aufgelegt. Ja, Mannheim müssen wir, glaube ich, gar nicht drüber reden, dass es auch anders hätte im Spielverlauf laufen können. Aber das ist halt immer das. Wenn du kein Gegentor kriegst, wenn du eben nicht wie, wie in den Spielen nach der Corona-Pause irgendwie immer früh in Rückstand gehst, dann, dann spielt sich es auch eben leichter.
3: Ja. ja, und vor allem, was wir ja auch schon immer wieder angesprochen haben in dieser Saison, du hast dann auch einfach vorne drin den ein oder anderen individuellen Top-Spieler, der halt an dem guten Tag auch einfach ein Spiel für die ganze Mannschaft entscheiden kann. Und gerade, weil wir es ja auch im letzten Podcast darüber gesprochen haben, Maxi Beister, dann, dann hast du halt so, so ein Spiel wie in Zwickau oder so ein absolutes Traumtor wie gegen 60, wo dann halt einfach auch diese individuelle Qualität vorhanden ist und gepaart mit deiner defensiven Stabilität absolut. Das reicht dann auch aus, um es mal vielleicht flapsig zu sagen, um in diese Liga Spiele zu gewinnen. Und einen guten Punkteschnitt zu haben.
1: Ja, definitiv, also wie du sagst, also Maxi Beißer ist auch so eine Personalie, die man fast sagen muss, also die letzten fünf Spiele war schon, also war schon eine der herausragenden Figuren, zumindest für mich, also wirklich kaum wiederzuerkennen, wirklich absoluten Willen auf dem Platz zumindest gezeigt, natürlich auch nicht alles funktioniert, aber. Der könnte auch einer der Schlüsselspieler doch irgendwie für so eine Legation werden, was halt auch so offensive Qualität angeht. Aber vielleicht doch mal auf dieses eine Schlüsselspiel nochmal einzugehen. Also dieses Spiel gegen Mannheim war natürlich trotzdem auch irgendwie ziemlich wichtiges, weil damals ging es ja quasi darum, naja, wer das Spiel gewinnt, der ist auf jeden Fall wieder oben mitten im Geschäft und wer das Spiel halt verliert, der sieht erstmal ein bisschen blöd aus. Und dann spielst du gegen Mannheim definitiv gut, also ich glaube, jeder hat irgendwie dieses ominöse Interview von äh, Thomas Oral nach dem Ski ge gehört, also muss man ja nicht alles unterschreiben, was da so gesagt wurde, aber was man auf jeden Fall unterschreiben kann, denke ich, ist, dass wir definitiv die bessere Mannschaft waren und äh, die wesentlich bessere Mannschaft, aber andererseits, wenn du halt 1-0 in Rückstand gehst äh, und 1-0, also 0-1 in die Halbzeit gehst, statt 1-0, dann hilft dir das alles nicht, dann äh, musst du es trotzdem irgendwie wieder drehen und, äh, naja, Neben der Tatsache, dass wir halt da, also mehr oder weniger halt so einen Sieg gegen den direkten Konkurrenten geschenkt bekommen haben, ist halt in dem Spiel auch Buntic ausgefallen. Also, vielleicht nochmal einzuordnen, wen aus der Folge gegen Zwickau spielte noch Buntic äh, und danach irgendwann Knaller. Ähm, ja, Buntic raus und man dachte sich schon so, oh, 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 oh Knaller. Spielt er überhaupt noch Fußball? Und muss aber ehrlich gesagt sagen, ich weiß nicht, wie euer Gefühl ist, aber Qualitätsverlust war es nicht in den nächsten Spielen.
2: Nee, absolut nicht. Also mega Respekt. Also da, da waren auch Reflexe dabei, die man, die ich ihm jetzt einfach so, so von der Bank weg nicht, nicht zugetraut hätte, ohne jetzt irgendwie zu sagen, ähm, dass er irgendwie ein schlechter oder schlechter Torwart wäre irgendwie. Aber. Ja, das musst du schon erstmal schaffen. irgendwie Die ganze Saison im Endeffekt nur auf der Bank zu sitzen, Nummer zwei zu sein, vielleicht auch nicht wirklich dann damit zu rechnen, nochmal irgendwie reingeworfen zu werden und dann so so Leistung zu zeigen, ist schon richtig stark. Ich finde es trotzdem ein bisschen schade, dass er jetzt nicht äh, nicht in der Relegation dann wieder auf Bruntisch zurückwechselt. Aber so persönliches Ding. Also sportlich schon verständlich wahrscheinlich.
3: Also ich kann das nur unterschreiben. Also für mich ist äh, neben Maxi Beist äh, Marco Knaller, der Gewinner der letzten fünf Spiele, also weil, wie ihr es auch schon erwähnt habt, man hat nicht damit gerechnet, dass, dass der in dieser Phase nochmal wichtig wird, beziehungsweise dass, dass der überhaupt rankommt, weil mit dem Torwartwechsel rechnet man ja dann auch nicht und gerade, gerade das dann auch, auch wenn du es vielleicht nicht so gern siehst, Martin, aber gerade dadurch, dass er ja Thomas Oral und Knaller dann auch festhält in dieser Situation, das, das sagt ja eigentlich schon dann alles aus und für mich waren da auch also in zwei, drei Situationen sehr, sehr gute Reflexe dabei, die die Mannschaft wirklich auch dann in dieser Phase auch gerettet haben.
1: Ja, absolut. Also, also ich hätte sie wirklich auch nicht zugetraut, würde ich sagen. Also ich meine, ich fand ihn immer nicht schlecht, aber vor allem diese, diese Monsterreflexe, die er irgendwie ausgepackt hat, das hatte ich irgendwie das Gefühl, als er früher bei uns gespielt hat, war, immer, war schon solide, aber da waren da schon ein paar rausgeholt und dann, okay, äh, vielen lieben Dank, wo kann ich die Grußkarte hinschicken? Aber wenn wir jetzt schon über bestang reden, das sind ja nicht die einzigen personellen Änderungen irgendwie jetzt der letzten Spiele, weil es hat sich ja doch nochmal irgendwie personell schon was getan. Wenn ich mir jetzt einfach mal hier so anschaue, wir haben letztes Mal noch drüber geredet, äh, Bibia spielt quasi Stamm durch. Ähm, das hat sich geändert. Bibia ist jetzt eigentlich nur noch auf der Bank in den letzten Spielen. Auch Ayensa ist äh, aus. So. Uh, unerwarteterweise, also er war ja nicht mehr so gut in den letzten Spielen, aber ich hätte nicht gedacht, dass es das passiert, aus der Stammelf raus und dafür haben wir jetzt dann eben Beister, Kaya und Elva und es funktioniert jetzt nicht so, ja, nicht so phänomenal, wie man sich das immer erst vorstellt, aber es, am Ende des Tages auf dem Papier sieht das ja immer alles ganz gut aus gerade. Liegt es nochmal an den personalen Änderungen? Also, es sind jetzt irgendwie, ist Ayensa runter, was was jetzt irgendwas gravierend ändert? Oder sind es einfach nur Spieler, die die Mannschaft gewinnt?
2: Ich hoffe, also ich hatte gehofft, dass ihr mir das erklären könnt, was, was genau der <lacht> Grund ist, warum, warum Oral Kaya Ayensa vorzieht. Muss ja dann eigentlich im Endeffekt so ein bisschen einfach die, die Harmonie, also die Ergänzung, sage ich mal, im Sturm. Irgendwie sein, dass er der Meinung ist, dass das Kutschke besser mit, mit Kaya zusammen äh, harmoniert. Denke ich mal, vielleicht auch ein Stück weit, vielleicht, ähm, weiß ich nicht, die, die Aggressivität und äh, aber gegen den Ball, die die Kaya vielleicht mitbringt. Das sind so, so Punkte, aber ja, also freut mich natürlich für, für Fatih auf jeden Fall, dass er jetzt doch nochmal seinen Stammplatz irgendwie gefunden hat.
3: Also, ich könnte mir von außen sehr gut vorstellen, dass es wirklich einfach nur. In Anführungszeichen einfach nur daran liegt, dass da äh, Jensen die, die Spiele davor einfach glücklos agiert hat und dass, dass, dass man dann halt gesagt hat, also wenn Kaya reinkam, beziehungsweise er muss anscheinend natürlich dann auch gut trainiert haben, dann ähm, hat es ein bisschen für Akzente vorne gesorgt und dann glaube ich, dass, dass es da dann auch einfach mal so einen Wechsel auch geben kann. Also ich meine, das, das sieht man ja dann auch äh, teilweise so in so Phasen in der ersten Liga oder so, also wo es ja auch, wenn man jetzt äh, vielleicht einmal die Bogen sprang zu so Raschica in Bremen oder so, da, da hat er ja auch die die äh, die ganze Runde keine, keine gute Runde äh, gespielt und dann überlegt man schon mal, wann ist dann der Zeitpunkt äh, gekommen, so einen Spieler dann zu ersetzen, auch wenn man weiß, von seinem Potenzial muss der eigentlich Stamm spielen. Ja, also ich
1: sehe von beidem was, also ich finde auch, dass Ayenda einfach nicht so unglaublich äh, überzeugt hat und dann vielleicht eher in dieser Joker-Rolle doch nochmal mehr Durchschlagskraft hatte in den letzten Spielen als in den 90-Minuten-Spielen. Andererseits sehe ich es aber auch so, dass Gaia definitiv mehr nach hinten arbeitet noch und noch ein bisschen stärker irgendwie sich auch in Defensive einbindet, als es jetzt Ayenda in der Regel tut. Wobei ich halt auf der anderen Seite halt auch sagen muss, also so richtig überüberzeugt hat mich jetzt Kai in den Spielen nicht. Also es ist schon in Ordnung gewesen, hat so ein bisschen was von den Baby spielen also gearbeitet, gemacht, getan, aber jetzt auch nicht so, dass du sagst, wow.
2: Die also, ja, Arbeit hat auch Torbeteiligungen gehabt, oder?
1: Gordi also, oder Jenser auch in den fünf Minuten, die er spielt. Er <lacht> hat auch nochmal zwei gemacht, obwohl er nicht spielt. Nee, also ich meine, es ist ja nicht schlecht, aber ich sage, also ich sag, meine, es ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, naja, okay, also der hat sich komplett festgespielt. Und ehrlich gesagt, das ist für mich bei Elba gerade ähnlich, auch wenn ich Elba halt immer noch extrem gut sehe, muss ich sagen, dass er in den letzten Spielen jetzt auch nicht, also nicht Hurra-Fußball ausgepackt hat, aber halt einfach vielleicht doch ein bisschen variabler spielt als der ein oder andere aus den Flügeln.
3: Also gerade wenn man dann jetzt irgendwie so die Effektivität von Elva und Kaya vergleicht also das war dann schon in den letzten Spielen nochmal mal deutliche Unterschiede Bei Elva hat man immer so das Gefühl, er hat, er hat überragende Anlagen und gerade auch so irgendwie so eine Unberechenbarkeit im 1 gegen 1, also wo man vielleicht auch mal eine Lücke aufreißt, aber war dann in den letzten Spielen schon eben sehr, ja es kam dann oder blieb dann am Ende wenig bei Hängen. Und das äh, Darum hat es mich dann auch also gewundert, dass dann vielleicht oder dass Elba dann immer wieder gespielt hat und dass dann man vielleicht auch nicht überlegt hat, also Kaya über rechts kommen zu lassen und dann eben Kutschke und Ekada vorne drin zu lassen, weil das wäre ja auch noch die Möglichkeit gewesen, weil Kaya dann schon noch flexibler und variabler ist in Bezug auf die Position, die er spielen kann, als Ekada Also gerade in dem 4 V2 System.
2: Ich glaube, ab einem gewissen Punkt war es dann auch einfach irgendwie wieder so Never-Changer-Winning-Team, irgendwie so, was natürlich bei ja, also der Belastung Achtemacht jetzt Achtemacht in den englischen Wochen, aber <lacht> gefühlt war es dann schon so, dass, dass er irgendwie diesen, diese einge dieses eingespielte Erfolgsteam dann nicht mehr so stark verändern wollte, was ja auch total legitim ist. Also es kommt ja jetzt auch nicht mehr so, in der Phase dann auch nicht mehr so drauf an, dass du jetzt nochmal irgendwie Sachen ausprobierst oder dann nochmal irgendwie den neuen Akzent unbedingt setzen muss, sondern wenn es läuft, dann auch nicht mehr so stark hinterfragen muss, warum es jetzt genau läuft, glaube ich.
1: Ja, im Großen und Ganzen schon, aber ich finde, man gegen Magdeburg spielt dann halt Ananou, plötzlich. Also, ich weiß jetzt auch nicht, also das ist jetzt auch eher ein, ein, ein Wechsel, denn ich bin gedacht, okay, wenn ich meine Ausstellung nicht wechsle, weil ich sage, es läuft einfach, dann finde ich den Move schon ein bisschen stärkeren Eingriff als ein manches anderes. Äh, wenn ja, okay, das, das war da, Beister da
2: bei gesperrt, oder?
1: War gesperrt, ja. ja. Das stimmt schon, aber ich meine, irgendwie, pff, ja, aber auch, irgendwie um sehr. Auf, um auf
2: Magdeburg dann zu kommen, irgendwie, das, das habe ich nicht verstanden, wenn ich es jetzt noch richtig im Kopf hatte, da steht ja zur Halbzeit 0-0 und dann wird aber ähm, Antonitsch ausgewechselt, oder, zur Halbzeit, äh, um, um Allensa zu bringen, um halt dann irgendwie aber auf, auf drei, vier Positionen irgendwie umzustellen, dadurch ja, um auf, und. Kaya
1: auf rechts, an der Null, nach rechts hinten, Pause in die Mitte und dann.
2: Genau, und das, das hast du schon gemerkt. Also die, klar war das ganze Spiel nicht unbedingt toll und, und so weiter, aber in der zweiten Halbzeit hast du da schon noch irgendwie gemerkt, dass da eine gewisse Unordnung irgendwie dann drin war und das sehe ich schon auch ein bisschen in dem Wechsel begründet.
1: Ja, das finde ich sogar ein bisschen unnötig, einfach beim 0-0 zur Halbzeit schon so. So stark umzustellen, aber ja, im Endeffekt ist es ja dann wieder so ein bisschen, was wäre, wenn es ne? klappt, ist alles super. Du kannst den Gegner genauso gut auch überraschen mit so einer Aktion, wenn alles plötzlich umgestellt ist und den am falschen Fuß erwischen. Hätte ja auch genauso gut passieren können.
3: Ja, und dann ist es auch noch ein anderer Punkt. Du hast ja eigentlich schon davon ausgehen müssen, dass du eigentlich in diesem Spiel auch einen Sieg brauchst oder zumindest äh, punkten musst, um dann noch für den letzten Spieltag in, in Schlagdistanz zu sein. Und da hätte ich mir oder konnte ich mir vorstellen, dass vielleicht eine Überlegung war, dass äh, Anna nur einfach äh, offensiv dynamischer ist und dass ich den dann äh, von, von hinten haben will. Aber äh, ich kann euch oder ich kann euch zustimmen, also da, dadurch kamen dann schon drei oder vier Wechsel zustande und wäre interessant zu wissen, was genau die Gedankenüberlegung war, weil gerade ja auch einfach äh, eigentlich immer gesetzt war. Und wie ein Pfeiler hinten drin auch äh, gewirkt hat.
2: Ja, also gerade dann halt an der Innenverteidigung mhm. irgendwie rumzumauscheln, gerade wenn es ja eigentlich nicht, nicht notwendig ist ähm, bei der Innenverteidigung, die davor sechs Spiele kein Gegentor kassiert hat, kam ein bisschen komisch rüber, finde ich. Also äh, alle Punkte, die ihr sagt, klar, natürlich, Allianz einwechseln ist sowieso immer eine, eine relativ gute Idee. <lacht> auch Ananou als Offensiver dann Außenverteidiger ähm, auf dem Platz zu halten alles alles äh, alles verständlich aber mir ist es halt aufgefallen dass es das, ähm, naja, vielleicht ein Punkt war warum wir dann am Ende doch die zwei Gegentore kassiert haben wobei es vielleicht auch ein bisschen leicht gedacht das, das ist ja,
1: also das ist irgendwie so da ist vieles dann irgendwann schief gegangen es war irgendwie auf jeden Fall das Schlechteste Spiel das Schlechteste Spiel wahrscheinlich auch nicht das gegen Zick war auch nicht so geil aber es war halt eins der einzel Spiele. Vor allem hast du eigentlich gegen Matt Backburg, eigentlich Magdeburg ja auch noch einen vor der Brust. Klar, die mussten irgendwo noch, aber jetzt so richtig gut drauf waren, sie jetzt ja auch nicht. Da hätte man eigentlich schon sich irgendwie mehr ausgemalt. Vor allem, weil der weiß, in welcher Position du plötzlich wieder bist und du eigentlich mit einem Sieg schon so viel schon fast fertig machen kannst da oben. Aber vielleicht ist das eine Woche Wortmeldung wieder.
3: Ja, das schon, das schon. Nee, ich wollte einfach nur mal kurz äh, auch sagen, also für mich hat dann Magdeburg auch, auch wieder so vor Augen geführt, äh, wie es dann eben auch nicht laufen kann. Also das, dass du eben gerade offensiv dann auch ja schon relativ einfallslos in dem Spiel warst. Und das hat ja auch Thomas Ohrl dann in, in dem Interview danach also gesagt, dass absolut die offensive Durchschlagskraft gefehlt hat. Und das hat dir ja dann schon wieder das, das vor Augen äh, geführt, dass, äh, dass es eben auch schnell anders laufen kann. Also dass es nicht Gott gegeben ist, dass man jetzt jedes Spiel mit, mit 2 oder 3-0 gewinnt, weil man irgendwann schon vorne eine Chance bekommt und die dann nutzt.
1: Ja, das ist, das ist, also, man, wahrscheinlich kriegst du in jedem Spiel in dieser Liga eigentlich immer Chancen, wenn du sie auch nur irgendwie versuchst zu erzwingen, aber in dem Spiel war es halt dann quasi andersrum, da hat halt der Gegner mal drauf gehalten und dann geht er abgefälscht rein und dann ja, du läufst du halt einfach mal falsch rum hinterher. Und am Ende verschießt du noch einen Elfmeter. Das ist dann der, den der Kutschke nicht verschießt in der Relegation, das ist auch schon ganz gut. Aber vielleicht dann viel wichtiger mal zum letzten Spiel jetzt gegen 60, was ja dann unerwarteter, unerhoffterweise plötzlich dann auch nochmal so ein Showdown-Spiel war, nachdem er 60 eigentlich sich auch schon mal abgemeldet hatte aus dem Aufstiegsrennen und sich dann mit den letzten Spielen inklusive dem Sieg gegen Haching nochmal zurückgemeldet hat, zumindest mal um den DFB-Pokalplatz zu spielen. Deswegen war das letzte Spiel da ein, bisschen, ja, ein bisschen mehr Brisanz und mehr Spannung, als es eigentlich hätte sein müssen. Wie fandet ihr das Spiel generell? Von uns, von 60,
2: overall? Das fand ich sehr reif. Also Das fand ich von der Spielanlage her souverän. Und dann auch am Ende verdient. Und für das, dass es sich mir eigentlich, ja, weiß nicht, seit, seit dem Hinspiel oder mindestens auch am Anfang der, der Rückrunde irgendwie schon vor diesem letzten Spiel gegen 60 gegraut hat, ähm, einfach weil ich, weil ich 60 auch als sehr, sehr, reife Mannschaft eigentlich erlebt habe, ähm, war es dann doch relativ souverän, wie wir das runtergespielt haben. Da gab auch so eine kleine Schwächephase dann Ende der ersten Halbzeit, wo du auch gut und gerne in den Rückstand gehen kannst, aber das ist dann auch, Zumindest eine gewisse Klasse da, dann ja, das, das 0 zu 0 zu halten.
1: Ich muss sagen, ich fand es auch erstaunlich solide. Irgendwie. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, also dafür, dass es um so viel geht, hatte ich kaum Nervosität irgendwie zu spüren. Ich muss sagen, es war fast eines der, ja, der besten Spiele irgendwie unter Oral. Allein wie so sich da irgendwie vorne totgerannt hat und wahrscheinlich irgendwann einfach gedacht hat, kann der Scheiß Spiel mal abpfeifen, weil es die Saison vorbei, war das schon alles ordentlich. Natürlich kann das auch kippen zwischendrin, wenn da das Latten-Ding reingeht von 60, dann schreit man wieder ganz anders. Natürlich, wenn das latten -Ding von Beister vorher reingeht, ist auch wieder was anderes. Aber das war schon alles ganz abgezockt und ordentlich, meines Erachtens nach. Und Beister hat nicht mal versucht, irgendwie ihn umzubringen.
3: Also ich glaube, dem kann ich ja nicht mehr viel hinzufügen. Insofern lasse ich es einfach bei eurer Analyse für dieses Spiel.
1: Ja, vielleicht dann noch irgendwie so diese, also 30 Minuten oder so, ist, glaube ich, Kutschke runter. Und ich meine, der Kommentator hat so getan, als wäre es der Weltuntergang. Ich habe mir zu Hause gesagt, Chaka, direkter Aufstieg. Ähm, wie hat es euch gefallen ohne Kutschke?
3: Also du... Es ist schon nochmal ein Stück weit ein anderes Spiel, weil eben, eben Kutschke einfach, also gerade wenn man schon die, die Statur von Eka Ajenza und Spielweise im Vergleich zu Kutschke sieht, dann, dann ist das schon noch eine andere Spielweise, weil, weil Kutschke natürlich einfach ein guter Wandspieler vorne drin ist, der mit dem du eben noch, noch ein Stück mehr auf die langen Bälle gehen kannst und dann versuchen, diese, diese Ablagen zu nutzen um dann erfolgreich zu sein. Und dadurch ändert sich natürlich die Statik im Spiel schon ein wenig. Aber, wie wir auch ja schon vorher also gesagt haben, du musst halt dann die Anpassung vornehmen oder du musst dann dich halt in dem Sinne ein Stück weit ändern, weil Eckart sagt, das ist eh schon der Luxus schlechthin, dass du sagst, also du bringst ihn von der Bank. Ja,
1: im Grunde, hast, also es ist jetzt auch kein Feuerwerk ausgebrochen. Ich fand, es war immer noch sehr, einfach danach immer noch sehr, sehr schön runtergespielt, sehr souverän runtergespielt. Ich finde halt genau in dem Spiel gegen 60 fand ich ehrlich gesagt, dass es schon auch gut war mit Ayenza statt Kutschke für die Relegationsspiele, muss ich ehrlich gesagt sagen, ist glaube ich, so sehr ich auch Kutschke immer noch nicht komplett, mich komplett überzeugt hat denke ich, schon wichtig, so einen zu haben, der halt irgendwie dann 90 Minuten halt den Ellbogen nochmal auspackt und äh, auch seine äh, 10, 12 Kilometer als Neuner trotzdem irgendwie auspackt und hinten und vorne rennt wie ein Irrer. Deswegen, ich glaube, für das 60-Spiel war das genau das Richtige, was passieren konnte. Für die Nürnberg-Spiele bin ich ehrlich gesagt doch froh, dass er sich fit gemeldet hat.
2: Ja, Alan, Alan, das Typ. Allein als Typ, glaube ich, ist er für die Relegationsspiele schon wichtig. Dazu kommt bei ihm halt schon nochmal eine, eine zusätzliche Spurmotivation, dann auch gegen Nürnberg, glaube ich. Aber also ich würde fast sagen, dass wir auch gegen 60 mit ihm ähm, ähnlich gewonnen hätten. Also für mich hat sich da in dem Spiel gar nicht so viel geändert. Also es hat sich jetzt auch die letzten Spiele eher so wieder ein bisschen in die Richtung orientiert, dass wir nicht mehr nur diese langen Ablagen dann auf ihn spielen, Kommt mir zumindest so vor. Ja, deswegen ich sehe es auch wie du, Kutschke für das Spiel gegen Nürnberg zu haben, ist sicherlich nicht schlecht.
3: Also absolut, also, das, also wenn, wenn Kutschke ausfallen wäre, würde für das Spiel oder für die beiden Relegationsspiele, dann wäre das schon für mich ein deutlicher Verlust, weil die Punkte habt ihr genau alle angesprochen. Zum einen als Typ, vielleicht auch so in gewisser Weise als Motivator, dann eben der immer diese Intensität ins Spiel bringt und diese Körperlichkeit und dann natürlich einfach auch schon die Option zu haben, dass du mal einen langen Ball dann vorne auf ihn schlagen kannst. Das ist ja auch schon relativ viel Werte in, in einem engen Spiel, wo du weißt, hier beide Mannschaften werden wahrscheinlich nicht vollkommen aufmachen.
1: Yes. Ja, sobald du, also sobald du Underdog bist, bist du, glaube ich, ganz froh über ihn. Und äh, weniger, also das, das, was ich sonst gerne sehe mit äh, Eva, Kaya äh, Ayensa, mal so ein bisschen Party vorne auspacken. Ich glaube, da kommen wir gegen Nürnberg auch nicht zu. Ja. Äh, in dem Sinne wollen wir mal Richtung äh, Nürnberg schauen. Also, vielleicht irgendwie nochmal abschließend, weil wir vorher schon mal angesprochen haben, wir waren bis zur ungefähr 93. Minute des Spiels in Würzburg ja schon direkt aufgestiegen. War eine ganz interessante äh, Geschichte. Wenn Würzburg zwei gemacht hätte, wären sie Meister geworden. Wenn sie eins machen, steigen sie direkt auf. Wenn sie keins machen, gehen sie in die Relegation. Eine sehr interessante Konstellation. Und dummerweise kriegst du dann halt irgendwie in der 93. Minute so einen leicht unnötigen, leicht beschissenen, aber regeltechnisch vertretbaren Elfmeter für Würzburg. Und äh, ja, wir müssen uns halt am Ende des Tages mit der Relegation begnügen. Jetzt die Frage nach dem Gegner. Ich glaube, ehrlich gesagt, für Nürnberg gäbe es auch witzigeres als das Los. Aber ich glaube, auch für uns gäbe es witzigeres als das Los. Gegen äh, Meinungen? Nö. Nee. Zum <lacht> Ja, wunderschön.
2: Also, wollen wir es so ein bisschen aufdrüsseln, für, für wen was spricht?
1: Ja, für uns spricht Kuschke
2: Gut, dann für was spricht alles <lacht> spricht für Nürnberg? Oder?
3: Nee, für Nürnberg spricht gar nichts. Also Ey, ich, muss halt sagen, ich muss halt sagen, dass ich die zweite Liga diese Saison sehr, sehr wenig verfolgt habe und nur immer die Ergebnisse dann auch so am Ende von Nürnberg mitbekommen habe. Also zum einen der 6-0-Sieg, dann die 6-0-Niederlage gegen Stuttgart, und dass man schon mitbekommen hat, dass in dieser Mannschaft und in diesem Verein aktuell auch einiges nicht passt. Und deswegen, wenn du jetzt wirklich nochmal fragst, was spricht für Nürnberg, zum einen sind sie natürlich Zweitligist, darum sollten sie eigentlich per se vom Kader die bessere Mannschaft haben. Und zum anderen musst du natürlich sagen, dass, so wie man das jetzt äh, gelesen hat bzw. mitbekommen hat, dass dieser Trainerwechsel schon noch äh, wieder irgendwie in diesem ganzen Verein anscheinend so eine positive Energie freigesetzt hat. Und das ist natürlich auch sehr schwierig zu kalkulieren, was das jetzt für Auswirkungen auf das Relegationsspiel hat, aber kann das schon noch deutlich, deutlich beeinflussen, weil... Du musst ja sagen, meistens ist es dann so, der, der irgendwie 16. ist, beziehungsweise von der höheren Liga, die Relegation spielt, der hat meistens eine sehr blöde Saison hinter sich und meistens auch in den letzten Spielen wenig Punkte geholt. Dahingehend kommt äh, derjenige aus der unteren Liga und spielt vorne mit und hat meistens auch in den letzten Spielen einige Punkte geholt, beziehungsweise konnte Selbstvertrauen tanken. Und das kannst du natürlich schon noch mit so einem Trainerwechsel gegebenenfalls aufbringen.
2: Ja, also ohne da jetzt auch irgendwie bei Nürnberg zu tief drin zu sein, fühlt sich es von außen schon so ein bisschen auch an wie unsere Abstiegssaison letztes Jahr. Also dieses mit ganz anderen Ansprüchen gestartet, von den Einzelspielern her, immer wenn du es dir anschaust, schon schon richtig richtig gute Spieler eigentlich dabei, aber gefühlt nie so eine tolle Stimmung, dazu irgendwie extrem heimschwach. Und ja, wie du sagst, also ich glaube auch, dass diese Trainerwechsel echt... Scheiße ist für uns. Also ich hätte sehr gern gegen, gegen Jens Keller in der, in der Relegation gespielt. Also gerade wenn ich dann irgendwie nach dem nach dem letzten Spiel auch irgendwie so eine Aussage höre wie, ja, man, blöd, jetzt müssen wir da noch eine Ehrenrunde drehen. Also das hört sich für mich jetzt nicht so an, als, als wäre da wirklich komplett bewusst gewesen, was da eigentlich auf dem Spiel steht. Wohingegen dann irgendwie, wenn du Wiesinger und Mintal jetzt hörst, die irgendwie beide club ikonen sind, die sich mit dem Verein voll identifizieren, die Werte kennen und auch in ihren Interviews voll sagen, was sie, also wie wichtig diese Delegation ist und dass da alles reingehauen werden muss, weil wer der Verein hat, dann auch ja, echt, echt am Abgrund steht. Also, das ist sicherlich ein Effekt, den man da nicht, nicht unterschätzen darf und den ich so also ein bisschen mit Sorge zumindest sehe. Ach,
1: die können schön mit voller Identifikation absteigen. Also, ich muss sagen, ob Geller oder Wiesinger, ist mir relativ egal, welchen, von dem wir da ins T Tränen, Tal der Tränen stoßen. Das ist schon vollkommen in Ordnung. Also, ich war von Wiesinger irgendwie immer noch nichts, von dem her, äh, da habe ich mehr Angst vor Mintal, glaube ich. Weil natürlich ist so ein neuer Impuls, so, kann in alle Richtungen gehen. Allerdings, äh, ich meine, wie es sagt, also, war ja schon so viel dabei. Ja. Nürnberg, kadertechnisch, halt einfach ein, wahrscheinlich die stärkste Mannschaft im, im unteren Tabellendrittel, Tabellenhälfte der zweiten Liga. Auf dem Papier, genau wie bei uns, wenn du das auf dem Papier anschaust. Definitiv mit Abstand die stärkste Mannschaft, die da irgendwie noch um den gespielt, platz gespielt hat. Aber am Ende geht es ja nur darum, was irgendwie am Feld passiert. Nürnberg hat das Spiel unglaublich unkonstant, wobei sie relativ viel un konstant unentschieden spielen. Aber in den letzten, letzten zehn Spielen, glaube ich, einen Sieg, oder? So schauen. Ja, das, ja, das war wahrscheinlich das 6-0 ja. gegen Wiesbaden, wo aber auch alle gedacht haben, jetzt äh, sind sie so voll raus aus dem Abstiegskampf, da passiert gar nichts mehr. Weil du hast den direkten Konkurrenten halt quasi mal das Torverhältnis vernichtet und am äh, nächsten Spiel kriegst du halt nochmal sechs Stück zu Hause. Äh, pf, ja, kann man machen, muss man nicht. Und dann halt nochmal so einen Nackenschlag in den letzten Spiel zu bekommen, bei dem du auch dachtest, eigentlich, man müsste so lang in dem Spiel, hey, wir haben den direkten Klassenerhalt schon sicher. Und dann dreht sich plötzlich nochmal alles. Ja, das muss halt auch erstmal verkraften. Weil, war ja, das das vorletzte Spiel, bei dem der KSC nochmal das 0-3 gedreht hat?
2: Ja, ja, also ich meine, dass da extrem viel für Nürnberg jetzt zusammengelaufen ist, dass sie überhaupt in der Relegation stehen, ähm, negativ, das, das ist schon richtig. Aber dann hast du auf der anderen Seite halt auch eben einen Trainerwechsel, der irgendwie so eine gewisse Zäsur ist und ich glaube, acht Tage Regenerationszeit, ähm, die halt schon nochmal was, was ausmachen, auch im Kopf, glaube ich. Also wenn die jetzt, wie wir, nur, nur zwei volle Tage Zeit gehabt hätten, dann wäre das, glaube ich, eine andere Hausnummer gewesen. Ja, so. aber da,
1: direkt, da, direkt, da fragst du zehn Trainer und fünf sagen das, was du sagst, und die anderen fünf sagen, okay, aber wenn ich keine Zeit habe, um nachzudenken, und ich bin jetzt seit zehn Spielen genau in diesem englischen Wochen Trott, dann kann das mir halt auch genauso gut helfen, dass ich halt nicht jetzt gerade nochmal groß irgendwie da rumtue, sondern ich spiele jetzt einfach meine, vor allem meine Szene, die ich jetzt habe, ich spiele aus den letzten, keine aus den letzten sieben Spielen habe ich sechs Mal zu Null gespielt sechs Stück gewonnen, sechs Stück oder fünf Stück gewonnen, kann ja genauso gut auch positiv auswirken, insofern du halt nicht schon komplett auf den letzten Loch pfeifst.
2: Ja ja gut, jetzt hast du es halt umgedreht. Ich will auch gar nicht sagen, dass es für uns ein Nachteil ist. Ich will nur sagen, dass es in der Situation für Nürnberg sicherlich ein Vorteil aber ist. Aber für Nürnberg ist es ein Vorteil. Das also ja, genau, ist kein das, Nachteil, das aber
1: für Nürnberg ist ein Vorteil. Ja, das verstehe ich, das Prinzip.
2: Nee, dass sie halt <lacht> dass sie Zeit, also eine Woche oder was auch immer, ähm, zumindest Zeit hatten, aus ihrem Loch rauszukommen. Dass dann natürlich auch, also dass diese Ungleichheit zumindest unfair ist, wie auch immer sie, sie geartet ist, das macht halt für mich keinen Sinn, dass man jetzt die dritte Liga so wenig Zeit hat, egal ob das gut oder schlecht ist. Das ist halt einfach zumindest nicht vergleichbar. Und das sollte es ja eigentlich nicht sein. Eigentlich sollten ja beide zumindest gleiche Voraussetzungen haben.
3: Ja, das ist doch das ist so ein bisschen die perfekte Überleitung. Um auf die Besonderheiten der Delegation in der Corona-Situation einzugehen, weil das äh, wollte ich auf jeden Fall auch nochmal ansprechen. Ja, es, es ist wirklich so,
2: weil die. die Sehen Sie die nun die Kategorie, Liga, <lacht> die Besonderheiten der Delegation in der Corona-Zeit. Bitte! <lacht> 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 Mach jetzt so ein Spin-Off, ja. ey. Absolut, ja. Sonder,
3: Sonderedition. Also, nee, aber was man auf, um mal wieder auf die harten Fakten zu kommen, einer muss es ja machen, um auch diesen Punkt da anzusprechen, dass das Pensum, was der Drittligist in dieser Situation hat, also dass das immer, immer Samstag, Sonntag und dann Dienstag, Mittwoch, Spieltag, ist schon krass auch über mehrere Wochen hinweg. Und gerade, was man ja auch dann noch sehen muss, dass, dass Ingolstadt in der Zeit auch nicht groß gewechselt hat, dass es schon dieses absolute Stammgerüst gab, und dann immer nur punktuell die Wechsel kamen. Und das wird dann schon für mich noch ein sehr, sehr wichtiger Aspekt sein, einfach in der Relegation, also diese körperliche Fitness, weil ich befürchte schon, dass das dann irgendwie äh, sich noch negativ auswirken könnte. Und der andere Punkt, äh, den man, glaube ich, schon auch noch ansprechen muss, ist, dass eben klar in dieser Situation es keine Fans gibt. Und dass das natürlich, äh, dass vor allem also für Nürnberg die größere Rolle spielt, weil... Die, die, oder es ist ja bekannt, oder die Clubfans sind ja auch bekannt, das kann natürlich zum einen eine Bürde werden, kann aber auch einfach so eine Mannschaft nochmal komplett nach vorne putschen, gerade, die sich vielleicht in der Situation, wo eben im Club eh schon eine Aufbruchstimmung erzeugt worden ist, kann sowas noch ein zusätzlicher Aspekt sein. Insofern würde ich sagen, körperliche Fitness, Nachteil für Ingolstadt, beziehungsweise das Pensum in den letzten Wochen, das der erste Relegation ohne Fans ist, würde ich sogar eher als Vorteil für Ingolstadt sehen.
1: Ja, also das mit dem ohne Fans, da würde ich nur einhaken, dass, glaube ich, niemand so motiviert wäre, in diesen Verein, in die dritte Liga zu schießen, wie Kutschke vor Nürnberger Publikum. Also ich glaube, das wäre schon ein guter Vorteil für uns. Aber ansonsten, wenn ich mir überdenke, letztes letzte Mal, als wir in Nürnberg gespielt haben, was ist das letzte Mal? Ich, ich glaube, so hart hat sich der Kutschke noch nie feiern lassen wie für seine Bude. Also ich glaube, der findet das schon ganz geil, gehasst zu werden.
3: Ja, aber du musst ja jetzt dann, also du sagst ja jetzt dann, dass quasi das Kutschke vor Nürnberger Fans spielt und er da nochmal deutlich, deutlich, deutlich mehr motiviert ist und das wiegt mehr als das Nürnberger Publikum, das die eigene Mannschaft nach vorne peitscht. Das yes. ist schon eine steile These. Yes. Kurz mal kurz zurück ich
1: möchte noch ein bisschen ich hier noch ein bisschen äh, Öl verschütten also diese Gru also Nürnberg hat acht Siege die Saison also ich sehe nicht dass da noch einer dazu kommt das ja acht Siege weiß selbst wir hatten letztes Jahr neun auf dem relegationsplatz was, was ist acht Siege eigentlich also Wahnsinn weißt, ist es ist peinlich dass wir so wenig Siege auf dem relegationsplatz haben aber dass die mit acht Siegen nicht direkt absteigen ist auch eine Frechheit naja
2: Komm. Ja, aber also da kannst du auch direkt eigentlich einhalten. Ich glaube, drei Heimsiege davon nur. Also das ist auch so, so ein Punkt, auf den ich auf jeden Fall gespannt bin. Auch wenn viele irgendwie sagen, ja, Hinspiel wird wahrscheinlich irgendwie abtasten und vielleicht 0-0 und so weiter. Aber also ich erwarte mir eigentlich, gerade durch unsere Auswärtsstärke und Nürnbergs Heimschwäche, eigentlich relativ viel vom Hinspiel sogar schon.
1: Naja, das ist halt immer so die Frage. Also dieses... Ich habe mir auch wieder viel von dem Hinspiel Bremen gegen Heidenheim erwartet und jedes Mal denke ich mir, wie naiv kann man sein, sich von solchen Hinspielen irgendwas zu erwarten, außer 0-0. Und es ist von dem her ich weiß es nicht. Also kommt natürlich so ein bisschen drauf an, wie auf wie viel Krawall die Trainer gewürstet sind. Aber pff, mein, traditionell wäre es eigentlich eher ungewöhnlich, dass da wirklich viel passiert. Ja. War das unser Spiel letztes Jahr schon eher ungewöhnlich? Spiel, wie ist es ausgegangen? Ich weiß es gar nicht mehr. 2-1, auswärts, oder? Ja, ich, ich weiß nur noch 2-0 und dann irgendwann hatten wir keine Lust mehr mitzuspielen. Ja, also ehrlich, ich meine, nüchtern betrachtet würde ich sagen, es ist schon, also ehrlich gesagt, relativ offen für mich. Also es ist, ich würde gar nicht mal sagen, dass Nürnberg
3: so die Favoritenrolle hat. Also, für mich ist es 50-50. Also, wirklich ernst gemeint. Weil die, die Aspekte haben wir alle schon angesprochen. Das, das, das eine spricht mehr für den einen Club, das andere mehr für den anderen. Und das ist für mich komplett offen.
2: Also, ich für mich, halt mich wäre es mit, mit Keller 50-50. So ist es für mich schon Nürnberg wörtlicher Favorit eigentlich. Aber es ist so meine. meine Wenn Sie schon sehen, und
1: analysieren und analysieren Sie sie bitte richtig, ja. Unmöglich. Ja, wie, ist es, wie ist es denn für dich? doch komplett offen. 75, ich sehe es auch 50-50. Also ich sehe es eher in die Richtung 50-50 auch. Ich ist wirklich so, also ich glaube, dass es das über die Tordifferenz entschieden wird. Also entweder zwei Unentschieden oder zwei Siege. Und entweder. Du meinst du über die Auswärtstore oder was ist für dich Tordifferenz? Was ist denn für dich Tordifferenz? Wer mehr Tore schießt als der andere? Der eine gewinnt 2-0, der andere gewinnt 1-0, hat der mit 2-0 bessere Tordifferenz. So, Wenn du schon 10 analysierst. Äh, okay, ich bin <lacht> ohne ja, aber Vielleicht auch nochmal da Aufruf von der Stelle: Wir könnten für nächste Saison noch einen zusätzlichen Podcaster geworden. Nein. Ja, also ich ja. denke, es ist wirklich. Wird sich sehr ja, aber.
3: Ja, sorry, also das ist, ich dachte mir schon, was willst du jetzt mit Tordifferenz, weil klar, wenn der eine mehr Tore schießt in der Relegation wie der andere, dann ist es auch sehr wahrscheinlich, dass der, ja, das der, die Tordifferenz dass, dass, dass der ein Spiel gewinnt. und nicht, Es tut mir dann, leid, dass
1: das so definiert wurde irgendwann mal.
3: Äh, dann Wir kann ich auch den sagen. heranziehen oder ja, nicht. Sorry, ja, sorry, dann kann ich aber auch sagen. die äh, man mit dem besseren Packing-Wert gewinnt. Es ist der erfolgreich, der mehr Spiele in der Relegation gewinnt. Das ist für mich dieselbe Aussage. Fast Aber schon. Wenn
1: beide gewinnen, dann geht es wieder ein
3: Ja, für diesen Sonderfeuer. <lacht> das ist das
1: einzig einfaches einfach einfach System, oder? Du machst es wieder HSV und spielst zweimal unentschieden und machst dann das eine Auswärtstor.
3: Ja, kann dann kann auf jeden Fall passieren. Kam ja auch nicht so selten vor. Also letztes Jahr Relegation zur Bundesliga, Stuttgart gegen Union. Aber da sind dann halt die Auswärtstore und das wäre für mich der wichtige Aspekt, also irgendwie deine Tordifferenz. Ja, es stimmt, die
1: da kannst du fünf Stück machen. Wenn du zu Hause 18 Stück kriegst, ist egal.
2: Aber ganz ehrlich, also, ich meine, es muss doch jetzt eigentlich auch so sein, dass du als Vierter in die Relegation kommst mit einer eh so schlechten Punkteschnitts. Da kannst du doch nur ohne Sieg in der Relegation dann auch nur aufsteigen, oder? Also, schon dreck ich dann aber auch nicht.
1: Also, Nürnberg würde ich auch 6-0 gewinnen und dann 6-0 verlieren und dann im Erfädelchen rausliegen.
3: Das wäre eigentlich auch ziemlich witzig. Ja, ich merke schon, du hast doch Bock auf Absurditäten. Also. Nein, also ich
1: muss sagen, ich bin inzwischen relativ positiv. Also ich sehe das relativ ausgeglichen, aber ich glaube schon, dass das, dass das äh, sehr, sehr gute Voraussetzungen für uns sind. Also, aber da hatte ich schon mal ein schlechteres Gefühl in der Relegation. Aber wahrscheinlich einfach nur, weil wir theoretisch analog sind, wenn du am Ende verlierst, sagst du, naja, okay, war ja klar, gegen den Club. Da konnte man ja auch nichts holen. Ich meine, das Bild andersrum, wenn du gegen Wiesbaden nach 2 1 -Hinspiel noch rausfliegst, dann bist du halt Depp. Aber so? Solange du jetzt nicht zweimal auf die Fresse kriegst?
3: Ich meine, also gerade das, dass du sagst, du stehst hinten sicher und hast dann vorne einfach eine individuelle Qualität, wo du auch immer für ein Tor gut bist. Das ist für eine Relegation einfach sehr, sehr gut geeignet. Das, das kann dir oder ist dann teilweise ein Nachteil oder reicht eben nicht aus, dass du Spiele in der regulären Saison gewinnst, weil es da eben auch äh, defensive Teams äh, gibt, die sich komplett verbarrikadieren. Aber sowas ist in der Relegation sehr, sehr viel wert.
2: Vielleicht, um nochmal den, den Punkt irgendwie aufzugreifen, den den wir vorher gesprochen haben, mit ähm, wie die Stimmung in, in den Mannschaften ist. Also, dass für Nürnberg jetzt sehr viel in den letzten Wochen irgendwie nicht nicht in die richtige Richtung gelaufen ist, ist, glaube ich, unbestritten. Wie, wie seht ihr denn die Stimmungslage bei uns im Team? Also, ich meine, klar kannst du jetzt sagen, kommst mit einem Lauf, ähm, das Magdeburg-Spiel außen vor, aber du hast dir dann doch irgendwie noch die Regulation erspielt. Andererseits warst du halt auch bis, bis in die zweite Minute der Nachspielzeit in, in Würzburg irgendwie aufgestiegen. Ich weiß nicht, ich habe jetzt, ich habe dann auch direkt umgeschaltet auf das Spiel in, in Würzburg, aber habe doch irgendwie gehört, dass sie das auch irgendwie auf, auf dem Handy oder so angeschaut haben, unseren ah. Spieler, also glaubt ihr, dass das einen Knacks gibt oder ist ich das eher nicht. nicht so, also, also wie es uns ging, ich meine, bei uns war, es ja, war die Enttäuschung dann schon groß.
1: Ich glaube, das war zuerstens zu so kurz. Zweitens weißt du, ist das ja ein Moment, in dem du gerade eh eigentlich mit einem guten Gefühl da stehst. Drittens ist es unerwartet gewesen, dass es überhaupt zu dieser Situation kommt. Ich, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt einen großen Einflussfaktor hat. Ich meine, du gehst halt fünf Minuten lang aus, davon aus, dass du eventuell direkt aufsteigen könntest. Also wenn wenn dir das den Knacks gibt, dann wollen wir nicht antreten.
2: Nee, der Verein hat ja getwittert, irgendwie. Wir wissen jetzt, wie, wie sich der FC Schalke ja, gefühlt hat und so weiter. Also, das
1: fand ich schön. Ja. Das fand ich echt schön. Da habe ich sofort geliked und die ganzen.
2: Zumindest manche gemacht. im Verein haben es ja dann doch als sehr, sehr äh, einschneidendes Erlebnis wahrgenommen.
1: Grüße ich fand den, Felix. Ich, ich fand <lacht> den Tweet super, übrigens. Das fand ich lasse sowas gerne öfter. Ich finde mehr Hass. Ich finde Generell fände ich es gut, wenn uns einfach mehr Leute hassen. Ja, mehr Von dem her, uns. Props, sehr gut. Nee, also ich glaube, also das, da das, das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich meine, ich mein, pff, hatte die Situation in meinem Leben nicht, aber ist ja jetzt auch nicht so, als wäre es komplett fatal gewesen oder du wärst davon ausgegangen. Ich meine, mal zu vergleichen eher mit diesem, was war jetzt am letzten Spieltag noch? Wer hat da unten gespielt? Zwickau und Chemnitz, oder? Am letzten Spieltag unten und zwischendurch sah es mal so aus, als würde Chemnitz noch das jetzt irgendwie mit vier Toren Vorsprung gegen Rostock gewinnen. Also, ich glaube, wenn du so absteigst an der letzten Minute oder so, das bringt dich um, weil du damit nie gerechnet hättest. Aber dass du in so einer Situation, in der du eh denkst, naja, wäre schon komisch, wenn wir jetzt noch direkt aufsteigen.
2: Es war halt zum Greifen neu. Also, ich glaube, leichter psychisch ist es, wenn du wenn, wenn Würzburg das Ding einfach 3-0 gewinnt und du nie, nie so wirklich an dem direkten Aufstieg geschnuppert hast. Aber klar, dass wir vor dem, vor dem Spiel gegen 60 jeder irgendwie die Legation unterschrieben hätte, glaube ich, sind wir uns auch alle einig. Ja
1: komm, wenn du in der 21-Saison nicht gewinnst, dann ist, kannst du erstmal Glück sein, dass du da vorne überhaupt
2: irgendwas zu melden hast. Ja, ja also dass wir uns da jetzt nicht irgendwie in, in Trauer stürzen müssen. Ich meine, Wir sind ja nur in der Relegation auch gelandet, weil, weil Bayern gegen Duisburg am vorletzten Spieltag irgendwie das 2-2 noch macht. Das darf man ja auch nicht vergessen. Das stimmt.
1: Aber die Feebokalplatz wäre dann trotzdem sicher gewesen. Aber
3: ich denke, dass das ist
1: ganz. Also du hast so halt weird. schon
3: Bock auf Zynismus und Sarkasmus, oder?
1: Ich, hab, ich bin heute auf Krawall. Ich habe irgendwie Bock auf 2x16 gegen Nürnberg und dann Brumm, Brumm. <lacht> so machen wir das. Ja, ansonsten keine Ahnung. Was gibt es sonst noch zu dieser Relegation zu sagen? Dann spielen wir Dienstag, Samstag. Vielleicht auch nochmal ein großes Kompliment an denjenigen, der sich dachte: Komm, ist es überhaupt kein Fußball mehr? Lass die einzigen Spiele, die noch laufen, um 18.15 Uhr starten. Da muss ja. ich auch schon wieder was gedacht haben, irgendwie mal dabei.
3: Das versteht kein Mensch. Dass man da irgendwie. Oder es ist doch irgendwie ist das wieder die, die, diese Sache, wo man dann irgendwie Rücksicht auf, das, auf die Fernsehzeit nehmen wollte. Dass das irgendwie für die Primetime so quasi nicht reicht, aber ja, ich glaube 18, 15, 15 Ja, aber warum, warum muss ich es dann so. im ZDF ausstrahlen? Ja, also das kostet ZDF? Also, das verstehe ich auch aus, aus irgendwie aus verschiedenen Aspekten, auch rein also schon, wenn man es wirklich will und sagt hier Marketing-Sicht, verstehe ich es auch null, weil da degradierst du ja das irgendwie zu einem Vorhabenprogramm.
1: Ich finde, das könnte man in 52 Ländern live ausstrahlen um 2015. Aber andererseits muss man natürlich auch sagen, also ich glaube, Relegation, zweite, dritte Liga in Nürnberg gegen Ingolstadt, da kann kannst du halt auch schlechter treffen. Da kann halt dann auch irgendwie hier, was geht so, wie in Wiesbaden gegen Ost, das ist gegen Würzburg kommen. Ja, Dann kannst du es wirklich um 14 Uhr anpfeifen.
3: Ja, dann, dann, dann wäre es auch besser für deine Übertragungsrechte in 52 Ländern.
1: Ja, die kannst du wenigstens günstig verkaufen. Ja, 20 Euro Rechte für 52 Länder. Ja, super, toll. So Über was kann man jetzt noch so ein bisschen viel Ich habe gerade ein bisschen Bock auf Stress. Irgendwas kann man doch noch ein bisschen machen. Ähm hm. Ich wüsste nicht, was haben wir eigentlich letztes Mal getippt? Wir haben auch letztes Mal getippt, wer aufsteigt. Wer war da jetzt irgendwie nah dran? Ich habe schon vergessen, was ich gesagt habe damals, außer dass Bayern Zweimeister wird und wir die Relegation holen.
2: Also ich will ja nichts sagen, aber ich, also ich glaube mich zu erinnern, dass ich gesagt habe, Bayern wird Meister, Würzburg und Braunschweig steigen auf und Duisburg verkackt.
1: Ich meine, ich kann mich nur daran erinnern, dass ich gesagt habe, Ingolstadt Relegation, Bayern Meister und Duisburg verkackt, aber ich glaube, ich habe gesagt, Rostock steigt auf.
2: Also ich habe auf jeden Fall
3: auch gesagt, Bayern Meister, Braunschweig steigt auf, aber Braunschweig und Duisburg, was jetzt nicht so ganz aufgegangen ist, und dass wir uns vor dem Relegationsspiel dann widersprechen. Insofern
2: verbuche ich das auch mal noch als Erfolgerein-Tipp.
3: Wow.
2: Ey, du bringst es ja. jetzt in die Lage, dass wir jetzt in dieser kurzen Regenerationszeit auch noch aufnehmen müssen. Also, ja, ich glaube, absolut. An uns denkt wieder keiner. Ja,
3: kann ich auch nichts dafür.
1: Wir können ja noch mal irgendwie so, also wenn, wenn das Hinspiel... Wenn, wenn im Hinspiel mehr als vier Tore fallen, nehmen wir zwischen den beiden Spielen
3: noch mal auf. Ja. Ja, und ich will dann auf jeden Fall auch auf die wichtige Tordifferenz eingehen.
1: Junge, <lacht> ist eigentlich ein relativ einfaches Konzept. Weißt du, wenn man ihn nach der Meinung nach den letzten sechs Spielen fragt, dann erklärt er dir innerhalb von 20 Minuten, wie die letzten Spiele alle waren, ja, aber die Tordifferenz kennt er nicht.
3: Ist schon schade. Ja, wenn es an den
1: Basics liegt.
3: Deswegen ergänzen wir uns ja so perfekt. Super, kennst du so, die
1: Regel schon? <lacht> Na gut. Jetzt haben wir zehn Minuten nur noch Quatsch geredet. Ist auch mal schön. Also, vielleicht, also wenn es ich denke, wenn das Hinspiel komplett eskalieren sollte, vielleicht hören wir uns noch mal zehn Minuten. Aber ich glaube eher, es eskaliert nicht und wir hören uns dann nach dem furiosen zweiten Relegationssieg der Schanzer und wir reden glücklich darüber, was da was passiert ist. Ansonsten, in diesem Sinn. Nur das Beste für die Relegation und möge Kutschke Nürnberg ins Tal der Tränen befördern.
0: Hoffentlich sind Sie wieder dabei. Ich bin, ich bin da. Ich danke. komme wieder. Ja, danke. Bis ja, dann. Tschau, Tschüss. Tschau. Ja, das war doch mal impulsiv auch in den Tönen, aber ist doch auch in Ordnung. Das ist halt das Schöne am Fußball. Da muss man halt auch mal diskutieren und da können die Meinungen ja durchaus auch mal auseinandergehen.